0: Soyez les bienvenus sur le plateau de Camp Aiglon, votre émission qui analyse les matchs de l'OGC Nice et son actualité en long, en large et surtout en travers, en partenariat avec Radio Émotion et même un jour férié. Oui, on est là, ravi de vous retrouver donc pour euh, évoquer euh, l'OGC Nice et euh, cette euh, victoire. L'OGC Nice qui a retrouvé le chemin de la victoire à 3. Mais comme les Aiglons ne font jamais rien, comme tout le monde, on va revenir sur ce succès qui aurait pu être un peu plus important. Ce sera dans quelques minutes. Et puis dans la seconde partie de cette émission, on évoquera Didier Digard et particulièrement l'avenir du coach niçois qui s'est exprimé cette semaine. Et après la rencontre sur son poste, évidemment, le chantier du gym commence par le dossier du coach... Également, on on ouvrira ce dossier dans les prochaines minutes. Copéglon, saison 2, journée 33. L'émission qui adore écraser ses adversaires hein, 1-0. Vous réagissez sur les réseaux sociaux avec le hashtag Copéglon, notamment sur le compte Twitter de l'émission. Et autour de la table, je suis ravi de les accueillir. Messieurs, Alric, d'abord, comment ça va mon cher Alric
1: Écoute, ça va très bien. Euh, je suis très content d'être avec vous. Ouais. Je suis en pour profiter pour placer un petit mot, une petite dédicace à, Mamadou, ouais. à un chauffeur qui m'a aidé à venir aujourd'hui en ce jour férié. Très bien. Donc merci à lui. Et puis voilà, j'espère qu'on va passer une bonne émission.
0: Et mais oui, c'est toujours de bonnes émissions. Et en plus, s'il y a une victoire euh, au bout, ça faisait un moment qu'on l'attendait. On y reviendra bien sûr. Samuel Procimo, journaliste pour Radio émotion suiveur de l'OGC Nice. Comment ça va, Samuel Ça va très bien. Ouais oui Oui. Ouais, pas de dédicace, tout, tout va bien. Pas de dédicace à maman, papa, faire. toute la
2: famille. Quoi. Bah allez, toute la famille. Si allez, mais... Comme ça, voilà. c'est fait. Si besoin.
0: <rire> si besoin. Et Elliot, supporter du gym, nous a rejoint sur ce plateau. C'est pas sa
3: première, mais il est très en forme aussi. Et il va débriefer avec nous l'actu du gym. Comment ça va, Elliot Ça va, ça va. Merci, Sébastien. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Et on va un petit peu parler. Bah de ce qui nous reste plus à jouer, malheureusement. <rire> Mais bon. C'est un bon résumé. Voilà, c'est exactement ça. Dans un instant, on euh, fera
0: euh, bien sûr euh, un petit point sur l'humeur du jour euh, d'Alric. Mais j'ai reçu euh, un petit message il y a quelques jours sur euh, les réseaux sociaux on en parlait euh, sur Twitter notamment. Et euh, je voulais dédier cette émission à Jérôme Albertino, qui est. Euh, disparu il y a quelques jours maintenant, supporter du gym. Euh, je m'en excuse, je n'avais pas vu le message plus tôt, mais cette fois-ci c'est fait. Donc le clin d'œil euh, en début d'émission, il est pour lui, ses proches et aux supporters de l'OGC nice qui, qui, qui connaissaient euh, ce, ce supporter.
1: Alric, humeur du jour, de quoi tu vas nous parler Eh bien, euh, de la question que je me pose depuis le match contre Clermont, j'ai, quand je, après le match contre Clermont, je suis ressenti très énervé du stade. Ouais. Je, tu es ah, au stade, c'est bien déjà. Je... je, je, je je m'excuse auprès de ce supporter qui m'a interpellé et à qui j'ai pas du tout répondu tellement que j'ai été très très énervé. Je me pose la question de pourquoi je continue à regarder les matchs. On peut dire que c'est la passion, mais là ça devient du masochisme. Hein, parce qu'on perd deux heures voire plus quand on doit se déplacer à pied pour rentrer du stade. Donc ouais ça devient ça devient très très compliqué. Euh, je suis curieux de savoir un petit peu le visage du, 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 du club jusqu'à la fin de la saison parce qu'il n'y a plus rien à faire, est-ce qu'on va préparer la saison prochaine Est-ce qu'on va être en roue libre Moi si c'est le cas, dans 15 jours je pars en vacances hein. ouais,
0: Et j'ai l'impression que tu vas partir en vacances plutôt tôt que prévu effectivement <rire> L'humeur du jour, signé Alric, nous on va vite rentrer dans ce match cet après-match du coup l'OGC nice se déplaçait à 3 avec les images un OGC Nice qui s'est imposé logiquement sur la pelouse troyenne avec une ouverture du score dès la deuxième minute signée Boudaoui. Joli but d'ailleurs. Euh, ensuite, le GC Nice va avoir des occasions pour faire la différence. Va aussi euh, subir quelques contre Troyens avec euh, parfois quelques frayeurs. Ce but de Danté sera refusé pour une charge de Moffi sur le gardien Troyen. Énorme charge d'ailleurs. C'est incroyable. Euh, mais finalement, le score final. On en restera là. Un but à zéro, messieurs. Euh, Alric, vu que tu as l'air chaud, de toute façon, je vais rester avec toi. Euh, le gym qui. Euh, S'impose depuis le 26 février, c'était à Monaco la dernière fois. Ça fait en, deux mois.
1: En Ligue 1, ça fait deux mois, c'est assez long. Victor Logique, selon toi Alors, euh, oui, parce que quand on regarde les, les chiffres, c'est, c'est implacable. Par contre, dans, dans le jeu, on, on s'est fait peur. Logicie, ça fait deux Logicie Nice. À tout moment, euh, moi, je me suis dit, mais on va en prendre un, on va ouais. se faire égaliser, il n'y a pas de problème, c'est, tout, tout se passe comme prévu. Bon, euh, Kaspar Smaichol a fait un bon match, donc euh, on est resté à 1-0, mais je trouve ça inacceptable est très énervant que quand tu tires 30 fois au cage, on reviendra sur ce chiffre, ouais. tu ne marques qu'un seul but face enfin, à une équipe de 3 qui quand même a été très faible
2: ouais. Samuel,
0: tu partages l'avis d'Alric, nous on a titré le gym s'impose logiquement parce qu'au vu du nombre de frappes et d'occasions C'est vrai que on aurait pu espérer même mieux, on y reviendra dans un
2: instant, opposition assez faible mais malgré tout sur certaines situations, euh, les, les Aiglons se sont fait peur. Ah oui, heureusement que c'était trop en face, hein, parce qu'on euh, a senti la même, la même fébrilité, le même manque de sérénité après l'ouverture du score rapide, là encore, euh, comme face à Angers, le, le Nice marque au bout de deux minutes, comme face à Nantes aussi, et c'est là que le, le GC Nice ben va voilà, passer un petit peu ce premier quart d'heure où euh, et ben, le gym met le pied sur le ballon, a de l'énergie, est euh, voilà, bien rentré dans son match, et bien après, voilà, le nice, euh, se perd totalement. Mmh. Il laisse revenir comme ça, il prend la marée Troyenne euh, pour le coup, avec euh, Smaichel qui a euh, heureusement fait 3 4 euh, parades décisives malgré les 30 tirs. On peut questionner et, euh, l'attitude des joueurs. Et malgré ses 13 tirs cadrés. On Alors, peut questionner ouais. l'attitude
1: des joueurs parce qu'au bout d'un quart d'heure, Digard commence à râler en leur disant qu'il faut jouer plus vite, il faut mettre du rythme. Ça veut dire qu'il rentre en gestion au bout d'un quart d'heure C'est pas normal.
0: Bon, c'était une petite marée. Hein. Samuel parlait de marée, c'était une vaglette. Vaguelette, hein, une vaglette troyenne. Mais, euh... mais c'est vrai que c'est, c'est il y a l'idée, l'idée hein, d'exister. C'est plusieurs vrai. Plusieurs fois. Et je vais te faire réagir aussi. Ouais. On va d'abord écouter Didier Digard en conférence de presse au coup de sifflet euh, final. Satisfait, bien sûr, euh, de cette euh, victoire. Surtout, vu le contexte, il nous en parle. Et nous, on réagit juste après.
4: Moi, je pense que après une. Euh Une période un peu compliquée où on était était très attendu, réussir à frapper 29 fois, encore encore une fois, 29 fois au but, ce qui est totalement hallucinant. Prouve que mentalement, les joueurs sont prêts à faire face et, et croient vraiment en ce projet de jeu. Alors Didier Digard nous habitue à à protéger ses joueurs, bien sûr, et là il le fait
0: encore, on va regarder ce chiffre dont il parle d'ailleurs, il parle de 29 frappes, les stats donnent 30 frappes même pour euh, l'OGC c'est un record pour euh, pour le gym, la dernière fois c'était face au Paris Saint-Germain que l'OGC avait aussi pas mal frappé, Eliott quand tu entends Didier Digard euh, bon, il se satisfait de ça
3: dans ce contexte. Est-ce que ça suffit Le contenu, il est bon. On ne va pas se mentir, on frappe 29 fois. Maintenant, ce n'est pas normal de... Ou 30, prendre... on a vu les matchs. Ouais, ouais. Maintenant, ce pas normal de ne pas réussir à tuer ses matchs. Et c'est ce qui nous a coûté. Déjà, défensivement, on n'est pas bon, parce qu'on prenait quasiment un but par match depuis bah, deux mois, depuis Monaco. Ouais. Ouais. Et euh, le problème qui se passe, c'est quand tu n'arrives pas à tuer tes matchs, bah, derrière, tu risques l'égalisation. Moi, bon, quand je regardais le match, j'étais presque certain qu'on allait se faire égaliser à 1 et ça se sentait venir. On, on connaît, connaît l'OGC Nice aussi. Voilà, on connaît aussi l'OGC Nice, on connaît notre passé. Et le problème, c'est que si tu n'arrives pas à tuer le match face à des équipes comme 3, ou derrière, c'est, c'est la Ligue 2, hein. on les voit jouer hier, c'est le niveau défensif, c'est, c'est vraiment Ligue 2. Tu n'arrives pas à tuer le match sur des équipes comme ça, bah, tu te joues un petit peu plus gros, là on reçoit Rennes, ça va être très très compliqué. Ouais, ça va être compliqué, on
0: en parlera à la fin de cette émission. Euh, l'autre thème qu'on voulait aborder, enfin, l'autre question qu'on voulait se poser cette victoire à 3, est-ce que Samuel, c'est le strict minimum
2: pour les aiglons ah oui bien sûr mais d'ailleurs je vais, les chiffres sont implacables hein, sur l'inefficacité offensive de, de l'OGC nice. 117 tirs sur les 7 derniers matchs il n'y a que 35% de tirs cadrés c'est un but tous les 20 tirs en moyenne donc J'ai c'est extrêmement perte, peu exactement euh, c'est extrêmement en fait. extrêmement peu et puis 3 il euh, faut, faut savoir c'est la pire défense d'Europe 70 buts ah. en 33 matchs donc si l'OGC n'arrive nice même pas euh, eh bien, à, à, à enchaîner peut-être pas les buts mais en tout cas euh, à être plus, euh, plus efficace face à cette équipe-là de euh, 3 en l'occurrence c'est quand même très inquiétant. On
0: a Après, vu un chiffre aussi euh, sur Gauthier Gallon, le gardien de Troiard. 11 arrêts, effectués, tué, c'est pas le match de n'importe qui non plus. Là, c'est ce que, que
1: j'allais dire, le meilleur niçois euh, sur Internet. Mm. Sur il, est il est niçois. 11 arrêts et deux, trois arrêts, vraiment très sympa. Euh, ouais, non, et on peut mettre ça au crédit des, des, des Troyens, mais clairement, tu dois gagner ce match au moins 3-4-0, euh, facile.
0: Elliot, on connaît l'OGC nice, tu l'as évoqué euh, aussi, le strict minimum, parce que effectivement l'adversité euh, Troyenne euh, n'était c'est pas ça. forcément au, au rendez-vous. En même temps, l'OGC nice était capable de ne pas gagner aussi. Hein, c'est déjà ah, oui, arrivé oui. Par, par le passé. Comment tu l'expliques De la malchance, de la maladresse, un hein, bon gardien, un
3: peu des deux on Franchement, je pense que c'est un petit peu les deux de la malchance, c'est vrai qu'il y en a. Après, il y a aussi, un, moi, devant le but, je pense, pour certains gens, un problème de niveau. Alors, par exemple, ma mec comme Mofi, des noms, ouais. Mofi, pour moi, c'est un bon attaquant. Enfin, il a eu du mal à s'intégrer, c'est vrai, on a du mal à le trouver. Maintenant, le match qu'il fait hier contre 3, je suis désolé, à un moment donné... Euh, on te paye 30 millions, il y a des choses que tu ne peux, peux pas faire. Il est et passé complètement à côté. Il hein. est passé complètement à côté. et euh, Heureusement que l'aborde, moi l'aborde souvent dans le jeu, je vais le critiquer, mais franchement, pour le coup, sur la saison, il met ses buts. Donc, à la ligne, ce n'est pas lui que je critique le plus. A Nice, ce que je critique, c'est vraiment la manière d'attaquer ensemble. Elle n'est pas bonne. Alors certes, hier, on a frappé 29 fois au but parce que c'était 3, il ne faut pas l'oublier, mais moi, c'est, sur d'autres matchs, quand tu regardes la globalité, la manière d'attaquer ensemble, elle n'est pas bonne. De matchs, on, manque de temps. Co-
1: on manque de cohésion.
3: Ah on manque de cohésion, mais, mais tactiquement, offensivement, clairement. Et le pire, c'est que tu manques de cohésion offensivement, mais derrière, tu te prends des buts. Donc, euh, tu ne peux pas gagner un match. Ben, la preuve, on n'en a pas gagné depuis deux mois. Et là, le seul match qu'on gagne, c'est contre 3, 1-0, le strict minimum, comme tu dis. Quoi. Strict minimum et une victoire, pourquoi faire On a bien posé
0: des questions. Euh, ce soir. <rire> Samuel, une victoire, pourquoi faire Parce qu'on on a envie de savoir euh, bah, ce qu'il y a à retirer d'une rencontre comme celle-ci, sans enjeu. Il y a le classement qui vient de s'afficher. Nice est, est, est 9e, n'a rien à espérer devant, rien à craindre derrière. Alors, euh, elle va servir à quoi cette, 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 cette victoire, Samuel
2: et Justement, cette euh, victoire, euh, si ce n'est à part quelques po- quelques quelques points au classement euh, et peut-être finir en, en top 10 à la fin de la saison, elle ne sert euh, pas à grand chose. Quand vous savez aussi que l'ossature de l'équipe, on va en parler peut-être euh, plus on tard. Euh, Todibo euh, euh, au, au mercato d'hiver sont plus sur le, le départ que ouais. euh, pour euh, sur le on va dire sur le, le pour le, le, le fait de rester à Nice. Non, non, alors, sûr, voilà. euh, ce, ce match-là, euh, ben bah, oui. Bon, il c'est... a servi
0: de voir Rosario dans voilà. l'axe. qu'on l'avait, l'avait déjà vu. Todibo était blessé. Et c'est qui était blessé effectivement et,
2: et j'attire aussi votre attention attention pardon sur euh, Boalani. Forcément. Exactement. Non, bon Boanani gros match, hein, 9 passes clés euh, sur, euh, sur ce match C'est euh, un, très, très bon, un très très bon chiffre pour lui Boanani qui a fait euh, beaucoup de différence, Et euh, euh, qu'on sent vraiment peut-être le, l'éclair sur cette fin de saison Et le joueur à suivre en tout cas côté OGC Nice
0: Alric, c'est peut-être là aussi euh, l'intérêt d'une fin de saison Comme celle de l'OGC Nice en jeu, en jeu pardon, sportif euh, à proprement dit C'est de donner du temps de jeu à ces joueurs-là On annonce Boanani comme une pépite Il ne va pas falloir le griller bien sûr, il n'a que 18 ans euh, Mais ce qu'il montre là... Euh, avec la confiance de Digard qu'il titularise une nouvelle fois après Clermont.
1: Euh, c'est super intéressant. C'est très intéressant. Moi, je comprends juste pas, euh, par exemple, pourquoi Digard, dans un match comme celui contre 3, il le fait sortir à l'heure de jeu. Alors, il s'est défendu euh, devant Prime Video que comme c'est un, un, un jeune joueur il faut essayer de le préserver, je comprends l'idée, parce que tant qu'il fait des bons matchs, c'est le cas où actuellement, il va être encensé, c'est une pépite incroyable, et le jour où il passera complètement à côté, parce que ça va lui arriver dans sa jeune carrière, il risque de se faire euh, éclater. Le problème, c'est que c'est comme ça que ça fonctionne, et ils veulent le protéger de ça. Maintenant, il lui manque, je pense... Il manque un but parce que hier, par ouais. exemple, il doit marquer, il doit faire au moins deux, trois passes mmh. décisives. Il lui manque un truc pour les, avoir les le déclic. Les chiffres complet. sont bons quand même parce que oui, oui, comme le disait
0: Samuel, on le voit à l'image 9 passes euh, clés réussies, 95% de passes réussies. Mmh. Surtout, il fait des différences. Toutes passer du côté droit. Hein, voilà, ouais. voilà pourquoi Boanani il... a, a eu tout bon. Euh, Elliot, il contrairement il fait... à d'autres aussi. Hein. Je te laisse parler de Boanani oui, oui, aussi, non, bien sûr, bien mais on sûr. peut aussi évoquer, on a évoqué Moffi qui, qui passe à côté, qui freine Turam qui est un peu dans le dur. Complètement. Boanani Turam, bah, le grand écart.
3: Ah oui, complètement. après Turam, moi Turam et déjà, je pense que c'est depuis l'équipe de France ou depuis l'équipe de France, alors est-ce que c'est la grosse tête, est-ce que c'est une mentalité ou autre, mais je trouve qu'ils y sont beaucoup moins dans l'investissement et dans le niveau tout simplement, on parle de niveau sur le terrain. Ils, ils y étaient sont beaucoup
2: médiatisés, hein, mine de rien. Voilà. Turam,
3: Todibo, les enfants. sont beaucoup jeunes, dans hein. la presse, beaucoup de conférences de presse. En termes de niveau, de... ils sont forts, mmh. c'est clair. Moi, franchement, Todibo, sur la saison qu'il fait, même Turam, Thuram, il y a beaucoup de matchs, ou que s'il n'est pas là, au milieu, il n'y avait personne. Hein. C'est, lui qui fait, c'est lui qui amène le bloc, qui fait remonter le bloc. Il, il est très important tu ouais, mais, mais le niveau qu'ils ont aujourd'hui, il régler... est
1: trop mieux. Exactement. Trop régulier.
3: Mais on Mouanani, dit. oui, il fait des différences. Et la, la seule satisfaction, je pense, en fin de saison qu'on peut avoir, c'est un jeune joueur, potentiellement un futur très bon joueur, je pense, euh, bah de, de l'essayer le de le mettre plus souvent dans 11. Et, et sur très cette bien ce dernière partie de saison,
0: on pourra encore compter sur coach Diga. De retour sur le plateau de Copéglon en partenariat avec Radio Émotion. On continue d'analyser l'actualité de l'OGC Nice comme tous les lundis soirs, même un jour férié. Oui, vous réagissez avec le hashtag Copéglon sur les réseaux sociaux. Et on va ouvrir le, dé- le dossier du coach Didier Digard. Un avenir en question. On l'écoute Didier Digard. Il s'est exprimé cette semaine et encore une fois après le match sur son avenir, sa position en tout cas au club. Écoutez-le.
4: Moi, je suis, je suis là pour que la saison prochaine puisse être une saison très importante leur faire gagner du temps sur les attentes, sur ce qu'on veut mettre en place. Mais c'est, voilà, c'est, c'est un projet, on a du mal et j'en suis conscient. Et même moi, ça me, le dire à chaque fois, c'est compliqué. Mais quand on est à l'intérieur, on sait ce qu'on fait, c'est différent. On sait ce qui se passe
0: à l'intérieur, c'est vrai que de l'extérieur, on a l'impression que ce projet n'avance pas, recule parfois même Alric. Euh, Didier Digard qui a évoqué cette semaine du coup, son, son cas personnel avec euh, notamment euh, ces phrases de ce n'est pas le projet d'Igard, c'est le projet Ineos, moi je suis là pour préparer au mieux euh, et de laisser de la meilleure équipe possible il y avait une
1: petite déclaration qui résonnait comme un tac à Lucien Favre aussi non c'était plutôt maladroit je pense mais oui. euh, mmh. ouais. Ouais, ouais. Non, bah, le problème c'est que moi j'ai l'impression que là depuis ces deux derniers mois il a changé son, son discours Il a changé un petit peu son fusil d'épaule dans sa manière de s'exprimer vis-à-vis des performances de ses joueurs. Euh, Je le disais en off, mais je vais le redire. Euh, Lorsqu'il est arrivé, on gagne 6-5 contre Montpellier et il dit euh, en termes d'implication... Ce que j'ai vu, je n'accepterai pas en dessous avec une certaine sévérité qu'il a, qu'il a réussi à garder pendant les 14 matchs d'invincibilité. Et là, dès que ça est devenu un peu plus compliqué, il a commencé à protéger ses joueurs, à ne pas trop reconnaître qu'il y avait des erreurs. Euh, et même jusqu'à même dire que Nicolas Pépé faisait des bons matchs parce qu'il était bon à l'entraînement. Alors que non, enfin, c'est pas possible. Quoi. Et, euh, et donc là, je me dis, ah, c'est peut-être là les limites d'un entraîneur novice. Peut-être qu'il faudra changer l'année prochaine, effectivement.
0: Samuel, euh, avant de se poser la question de savoir s'il faudra changer, il a au moins un bilan euh, correct dans une saison euh, assez catastrophique pour l'OGC Nice. Il a eu le mérite d'être là, euh, même si c'est plus compliqué depuis quelques semaines. Il a eu... Euh, le mérite de, de
2: provoquer ce sursaut
0: d'orgueil et la soutien des joueurs aussi, hein, oui. qui ont l'air d'adhérer.
2: Mais on peut penser d'ailleurs qu'il va rester au club, hein. tout indique qu'il va rester au club. C'est quel... de
0: confrère ce Matin. Oui.
2: Exactement. Quel, quel poste, on ne sait pas. On peut penser à un rôle d'adjoint, pourquoi pas. Numéro 2. Mais, euh, oui. Mais après, voilà, on, on va
0: repartir en réserve après avoir entraîné une non, équipe non de deux, Exactement. Deux.
2: Mais on voit aussi avec Will Steele à Reims, il hein, y a eu cette hype des nouveaux coachs. Euh, voilà, les, les jeunes coachs ont pris le pouvoir, c'est le, le discours qu'on avait entendu ces derniers ouais. mois. Et puis finalement, on voit bien hein, que les jeunes coachs, bon ben bah, oui. Euh, l'effet dure un temps et puis au final ça, ça s'essouffle, Reims c'est sur trois défaites consécutives et Nice on, c'est bien la, la série euh, ouais. qui a dû encaisser Nice ouais.
3: Elliot, est-ce qu'on doit garder Didier Digar quand on est le gc Nice aujourd'hui Non je pense que l'effet Digard est passé honnêtement et euh... alors c'est un bon entraîneur, c'est un jeune entraîneur pour faire un parallèle avec Will Steel de Reims je pense que Will Steel de Reims il a ce côté quand même un peu plus sévère un peu plus coach entre guillemets Digard il a amené de la nouveauté il a été bon hein, sur ses, sur les deux premiers mois. Il a été bon derrière les ces changements. Je trouve qu'ils ont été mauvais. Ça, c'est un autre débat. Mais je trouve qu'ils protègent trop ces joueurs, honnêtement. Et euh, si néos veut taper fort, je pense qu'ils doivent d'abord prendre un grand coach. Difficile sans Coupe d'Europe l'année prochaine. Hein. Exactement. Mais ça tombe bien que tu évoques le sujet parce que c'est la prochaine question qu'on voulait se poser avant de terminer. Difficile. Donc, Eric,
0: je vais te faire parler. Mais d'abord la petite question qui va s'afficher, qui va bien parce que Stéphanie Chardavoine mmh. est
1: exceptionnelle euh, à la réalisation. Quel coach pour l'OGC Nice la saison prochaine Difficile, oui. Mmh. Mais si tu as les bons arguments tu peux faire venir parce qu'on a de l'argent, parce qu'on a un ouais. gros propriétaire. Après, peut-être que ça va changer quand... Euh... Du soleil
0: et la promenade des ouais, anglais. Ça. Ouais.
1: Non, mais pourquoi je dis ça Parce qu'il y a euh, le confrère euh, Alex de Castro qui a dit un truc très intéressant. Ouais. C'est, Souvent c'est vrai, que ouais. si tu veux... Parler, si tu arrives et que tu, tu vas avoir un gros coach, j'ai pas de nom en tête, mais si tu vas avoir un gros coach et que tu lui dis, ok, on est logiciniste, on est peut-être le cinquième, sixième choix de ta liste, mais que si tu viens là, tu peux, être, tu peux rentrer dans l'histoire de logiciniste en faisant grandir d'un coup. Le club, c'est un argument qui peut ah, compter. Surtout qu'en fait, tu as l'argent derrière pour investir et sur et les joueurs. Et tu peux avoir
0: potentiellement plus de 100 millions pour recruter si tu vends Audiboy ouais. et, et tu ah, ramènes. Voilà, Samuel. Euh, c'est maintenant qu'on attend. Euh Bokeh, Ghisolfi, euh, à la Absolument. manœuvre
2: Il y a un article très intéressant ce matin dans les, dans les colonnes de l'équipe avec euh, toute la cellule de performance qui se met en place hein, avec euh, le pôle préparation physique, le pôle médical le pôle nutrition, le pôle aussi préparation pôle mentale qui est en, qui est en construction euh, donc évidemment on attend au tournant Ghisolfi et, et Bessir en, en tête de gondole du, du projet euh, et puis ce qu'ils font eux aussi c'est, euh, eh bien, ils ont une méthode hein, qui, qui, appelle, qui s'appelle la méthode terrain donc c'est mettre les joueurs en, en configuration de match sur un maximum d'entraînement, euh, ça a payé au début, mais au fil du temps il y a eu une accumulation de blessures aussi donc il va falloir se régler aussi sur ce, mmh. sur ce point-là
0: Dernier mot rapidement avec toi Elliot euh, supporter du gym, on voit passer des noms pour la succession de Didier gars euh, mmh. Francaise. on pense à Marcelo Gallardo, Régis Lebris euh, ou encore Julien Stéphan qui revient tous les 6
3: mois mmh. ouais. <rire> et Qu'est-ce qu'il faut au gym là Quel profil Pour moi il faut un profil, euh, si Neos veut le taper fort il faut un profil de quelqu'un connu, pour moi les euh, Régis Lebris un, Jonas, un nom, voilà, Régis Bris, Julien Stéphan, etc... Pour moi, ce n'est pas ça qui va faire le, passer le GC Nice à un cap. Alors, il ne faut un, pas qu'un nom, il faut un bon entraîneur. Bien mais ce sûr, que je veux dire, pense. c'est que si Ineos veut vraiment taper fort, on sait qu'ils veulent racheter Manchester United. Mais s'ils veulent prouver que Nice, c'est aussi une priorité pour eux, il leur faut un nom. Il nous faut un nom, il faut quelqu'un avec Joucaré. Il faut du prendre
1: l'entraîneur du Bayern, là, comment il s'appelle euh, Gaspen. Oui, celui qui a été, ouais.
0: Oui, bon, on aura l'occasion dévoquer pas mal de pistes, les amis. Non, D'abord, moi. un petit sujet multisport avant un dernier tour de table, sujet multisport signé. Arthur Jean, à tout de suite, on revient.
5: La tête des mauvais jours pour Fabio Quartararo. Journée compliquée à Gérès pour le pilote Yamaha, parti 16e, qui a chuté après seulement deux virages. Le Niçois, pourtant vu en train de boiter, a pris le second départ de la course. Pénalisé par deux fois pour sa manœuvre, le Niçois prendra la dixième place au final. Pour Joan Zarco, pas plus de succès, même sort que son compatriote. Une chute à 8 tours de l'arrivée. Le pilote Pramac était parti septième et avait réussi à grappiller une place au classement. C'est au final Francesco Bagnaia qui s'est imposé en Espagne. Charles Leclerc le savait. En Azerbaïdjan, tenir le rythme des Red Bull allait être compliqué. Et le monégasque ne s'est pas trompé. Parti en pole position, le pilote Ferrari n'a pas tenu longtemps avant de céder sa première place à Verstappen. Deux tours plus loin, même ligne droite et même conséquence. C'est cette fois Sergio Perez qui le double. Les deux Red Bull s'envolent. Leclerc ne tient pas le rythme mais s'accroche à la troisième place, le 25e podium de sa carrière. Après sa victoire samedi dans la course sprint, Sergio Perez remporte lui son deuxième Grand Prix de la saison, juste devant Verstappen, toujours premier au classement des pilotes. Le volero est parvenu à relancer le suspense face à Ex-Venel. Après la défaite à l'allée, les Canetans ont parfaitement réagi à l'extérieur et avec la manière. Un deuxième set à sens unique remporté 25 à 12, puis deux autres. Après cette belle réaction, le match 3 de ces demi-finales de Liga, ce sera demain soir au Mayen. En basket, le rouleau compresseur monégasque, lui, a encore frappé. Victoire 94 à 86 à Gaston Médecin face à Cholet. Et une place de leader au classement encore plus confortée. Yakuba Ouattara a été parfait à 3 points avec un 4 sur 4. Et a même terminé meilleur marqueur de la Roca Team avec 18 points. Monaco aura eu à peine le temps de se reposer avant son match 3 en Euroleague face au Mac Tel Aviv prévu demain soir.
0: De retour sur le plateau de Copégon pour un dernier tour de table et un dernier coup d'œil qu'on va jeter au calendrier qui attend l'OGC Nice pour cette fin de saison. Calendrier de Ligue 1 puisque c'est la seule compétition à jouer. On le rappelle, Nice, Rennes, prochain match à l'Allianz sur un déplacement à Strasbourg. La réception de Toulouse avant d'aller à Montpellier de recevoir Lyon en 10 secondes. Alric quand on regarde le calendrier, qu'est-ce qu'on attend De se faire plaisir et de, de, la, de se lâcher finalement
1: Ah Moi j'attends rien et surtout ça sera c'est... pas facile. Et puis de toute façon, je pars en vacances bientôt donc. Oui, ça fait deux fois
0: que tu le dis, il est pressé <rire> de partir en vacances. Ah ouais. Samuel euh, On L'envie. a envie de
2: voir le GCN se lâcher, c'est tout, tout simplement Tout simplement, faire jouer quelques jeunes aussi, pour pas Ouais.
0: Voilà. Eliott, quand on est dans les tribunes ou devant la télé,
3: on se dit qu'il y a quand même des beaux matchs à jouer. il y a des oui, bah, Rennes et Lyon. Lyon. Rennes et Lyon, c'est intéressant. À Strasbourg Après... ça peut être pas mal aussi. Moi, bon, ouais, moi, bon, allez ok. <rire> non mais voilà, c'est là, Et voir un petit peu des jeunes, Boanani, Bulka, pourquoi pas, si je mets chez le parc. Voilà voir un petit peu de changement et qu'on Ça, prépare c'est... bien la
1: saison prochaine. Ça c'est ambitieux de vouloir voir Bulka parce que Digar ouais. a affirmé qu'il y avait une hiérarchie qui ne bougerait pas. Ouais il
2: part juste il, il partirait si Leicester euh, se maintenait en première ligne pour l'instant c'est 18 e Ils ouais, ont un ouais. point de la 17 e place je dire l'amour
0: qu'il attacherait au projet je ah bah, des absolument. guillemets bien sûr et de quel projet du coup mais de quel projet c'est ça la question ouais. on en reparlera parce qu'il nous reste encore pas mal d'émissions à faire ensemble donc merci de votre fidélité merci à vous d'avoir passé ce moment avec moi merci. les amis merci en régie à euh, la pieuvre qui a encore frappé aujourd'hui Stéphanie Chardavoine euh, on se retrouve très vite sur les antennes de BFM Nice Côte d'Azur passé un agréable moment et euh, A très vite pour parler de l'OGC Nice. Bye bye.